0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos en nuestras Biblias a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Hoy vamos a ver algo un poco diferente. He estado uh, viendo varias personas que en dificultades ellos siguieron fieles eh, eh, con el tema de no, conf no temáis confiar en Dios. Uh, y estamos viendo gente como uh, Daniel y uh, los Sadrek uh, uh, Mesek uh, y Abnegó, viendo como ellos uh, andaban así fiel aunque estaban en tiempos difíciles. Y viendo la importancia de confiar en Dios. Pero vamos a ver eso un poco diferente hoy. Vamos a ver lo que pasa cuando no lo hacen. Entonces, no temáis confiar en Dios cuando Él trata de sacarte de la cultura malvada. No temáis confiar en Dios cuando Él trata de sacarte de la, de la cultura malvada. Uh, yo, yo no sé si todos saben, pero la cultura hoy en día es mala Es algo que hay muchas cosas que son pecados que están siendo como aceptados. Y tratando de decir que como es parte de la cultura, así es. Y no, no es así. No podemos ir aceptando algo que es antibíblico solo porque otras personas lo están haciendo y así diciendo que es parte de la cultura. Tenemos que... Uh, Reconocer los tiempos en que estamos viviendo uh, eh, Siempre estoy escuchando la frase Quiero que las cosas regresen a normal uh, Yo no quiero eso eh, El normal no es agradable a Dios Yo quiero uh, que las cosas vuelvan a algo que ni hemos visto en nuestras vidas De vivir en, un, en una cultura que es agradable a Dios En esa historia vamos a estar viendo de Sadoma de Gomorra de una ciudad uh, en gran manera malvada. Uh, dos ciudades en gran manera uh, malvada. Entonces, encontramos... Uh, la, la historia va a tomar lugar en Sodoma, pero vamos a ver, eh, son cinco ciudades en un, en, un, en un plano, en un lugar algo cerca de una tras otra. Y tenemos cinco ciudades profundamente uh, malvadas. Eh, homosexualidad es uh, cosa aceptada um, eh, no son ciudades tan grandes, algunos dicen ah, esas son las ciudades tan grandes, mucho más pequeño que Peque. mucho, mucho más pequeñas, uh, dependiendo en lo que estás viendo, estamos viendo, uh, hablando de entre 1.500 y 5.000 personas uh, en ese tiempo probablemente difícil es saber porque no hay mucha evidencia de esas ciudades uh, existieron, sí, pero de donde todo eso es que fueron destruidos por completo por lo malo que eran. Entonces tenemos que reconocer qué sucede cuando la cultura va y va hasta mal y peor. Y vamos a ver la parte que pertenece a nosotros. Cuando los cristianos siguen a la cultura, eso es lo que vamos a ver en esa historia. Entonces, es una cosa de si alguien que no conoce a Cristo actúa como no conoce a Cristo. En sentido. Pero cuando los cristianos actúan como el mundo malvado, con la cultura malvada, con uh, eh, pecado abierto, tratando de decir que es aceptable porque muchos lo hacen, eso no es aceptable. Eso no, no puede ser. Y vamos a ver una historia muy, muy, muy triste, 100% real, de qué que sucede cuando los cristianos no siguen um, a Dios y siguen al rumbo del mundo. Entonces, cuando Dios trata de sacarte de la cultura malvada, no temáis. Vamos a Génesis 19, versículo 15. Génesis 19, y vamos a comenzar leyendo en versículo uh, 15. Dice, y a rear el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Déjame mencionar algo antes de eso y, y no hemos leído por el tiempo y también por lo feo que es, pero le voy a dar el contexto que está pasando. Es, lleguen a esos ángeles a, a la ciudad. Y se encuentra con Job, y según la cultura de encontrar a alguien que iba viajando, iba a invitarlos en su casa, y es responsable por esas personas. Ellos iban a hospedarlos ahí, y era un privilegio de poder recibir a otras personas, pero mientras que ellos estaban en su casa, y, y eran bajo su protección, como si fuera su propio hijo. Entonces llegan esos ángeles y dicen, mire, vamos a destruir la ciudad. Y uh, Lot... No quiso creer eso, pero ellos dicen, mire, vaya a decir a la gente que van a, vamos a destruir la ciudad, tenemos que salir de aquí. Entonces, él va a sus yernos, o sea, que lo que iba a hacer sus yernos, y le, le trata de decirle, mire, Dios va a destruir la ciudad por lo, por lo malo que es, y, y parecía a ellos como verla. Uh, también esos hombres, esos ángeles que llegaron, a la, llegando a la casa de, casa de Lot, otros dieron cuenta de la ciudad y dicen, mire, esos hombres, uh, bien guapos. Y literalmente los hombres, todos los hombres de la ciudad salieron a llegar a la casa de Lot y decir a Lot que sacara a esos hombres para que ellos podría conocerlos. Pero eso no era de saludarlos, estamos hablando de, de algo bastante feo de lo que estamos hablando de hacer. Y Lot dice que no lo hacen. Y salen uh, con violencia contra Lot porque ellos querían sacar a esos hombres que eran bajo de su protección, que eran ángeles. Y ellos hicieron ciegos a todos y, y ya. Entonces eh, es algo que uh, metieron en la casa y durmieron ahí adentro. Dicen que en la mañana teníamos que salir. Pero vamos a ver qué pasa. Estamos hablando de profundamente mal homosexualidad por todos lados, y literalmente abierto en la calle y, y uh, a, a niveles extremos que no hemos visto todavía uh, en esos tiempos. Entonces, eh, todo eso estaba pasando y ellos en la mañana dice levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hayan aquí para que no parezcas en el castigo de la castidad. Y miren lo que dice Y esas son cosas de que uno Al leerlo solo le hace sentir feo y, deten y deteniéndose Él Los varones hacieron de su mano Y de la mano de su mujer De la mano de sus dos hijas Según la misericordia de Jehová para con él Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad No quería ir Imagínense, dicen que van a destruir la ciudad sabiendo la situación, sabiendo cómo están de violente, de, de malvado, y no querían ir. No querían ser excluidos de esa cultura pecaminosa. Versículo 17, cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, Escapo por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que parezcas. Pero Lot les dijo... No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro servicio, eh, perdón, eh, he aquí ahora hallado vuestro sirvo, gracia en vuestros ojos, y habéis agradecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal ni muera. Eh, Nosotros estamos viendo otras cosas ahí siglo 20 aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña déjame escapar ahora allá no es ella pequeña y salvaré mi vida entonces vamos a ver varias cosas en, en esa mañana y estamos viendo qué pasa cuando los cristianos comienzan de actuar como el mundo y es común es real um, es curioso, hay muchos conceptos equivocados de, de, de los pastores y, y de qué hace un pastor en la vida cotidiana. Uh, hay muchos conceptos de que los pastores no tienen, con, no tienen conocimiento de lo malo que es el mundo. Uh, hasta la fecha nunca he conocido un pastor así. Porque nosotros tenemos que enfrentar a, a las consecuencias de pecado con toda la gente que encontramos todo el tiempo. Cuando hablo con la, con la policía, tenemos bastante en común porque veamos lo peor de humanidad diariamente. Uh, yo al lado espiritual y ellos al lado uh, físico, pues las cosas van vinculadas. Y no es que solo eso encuentra, pero es importante de reconocer que los cristianos somos iguales de capaz de hacer lo malo como los no cristianos, como los incrédulos, como los que no conocen a Dios. Somos capaces de hacer lo incorrecto, somos capaces de uh, pecar, somos capaces de ser igual como el mundo, pero lo contrario también es cierto. Somos capaces de no hacer eso, de no andar como el mundo, de no uh, meternos en esas cosas. Ese no es algo que tenemos que hacer. Y es algo que hoy en día hay muchos que están aceptando, supuestamente con ojos abiertos, al pecado en la iglesia, al pecado en el hogar cristiano y, y dicen que es parte de la cultura, son los tiempos en que vivimos pero eso no, 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 no funciona sin su, sin su precio, sin su castigo cuando Dios quiere hacer algo con su pueblo eh, él hace cosas grandes y es interesante que tanto resistimos a Dios cuando Él está tratando de hacer algo con nosotros. Una de, de las trucas y trampas más grandes que tiene el diablo es la ocupación. La gente que está demasiado ocupada no tiene tiempo para Dios. Igual los que están demasiado desocupados uh, no toman tiempo para Dios. Entonces tiene muchas excusas. No puedo ir a la iglesia por mi trabajo, por mis deseos de tener más cosas, por mis uh, ganas de tener mejor eh, carrera, por mis compromisos económicos, porque estoy con tantos deudas que no puedo uh, salir sin trabajar más tiempo. <coughs> y comenzamos de, de ver a Dios de tomar segundo lugar. Y después se cierran todos los trabajos. E hicieron el transporte y, y todos estamos guardados en casa y, y aún así No es que todos los cristianos Están ahí solo uh, Aprendiendo de la palabra de Dios Aún en la cuarentena Hay gente que todavía no ha usado su Biblia Aparte de culto No, no están leyendo e, e Quitamos las distracciones y las excusas Y encontramos que Ese no hubiera el problema en sí porque alguien que quiere tener tiempo por Dios, tiene tiempo por Dios. Es cuestión de querer. Es cuestión de prioridad. Cuando la iglesia, que es hecho de los cristianos, comiencen de aceptar las cosas del mundo que Dios ha prohibido, no va a ser mucho tiempo y esa iglesia va a ir por abajo y no va a poder distinguir del mundo. Yo creo que algo nos da a ver la eficaz de la iglesia cuando van poniendo el gobierno qué tan esencial es la iglesia por la población. Y en muchos países están batallando con eso. Que el gobierno no está viendo el valor de la iglesia porque no está viendo a las personas de que dentro de la iglesia debe ser diferente que el mundo, ese es un problema. ¿Por qué no están haciendo más estudios de por qué la, la gente en las iglesias y las iglesias son uh, parte de la solución a la violencia en el país, en cualquier país? ¿Por qué no están uh, conectando los puntos de que la iglesia es necesaria? Por qué no están conectando los puntos de que mire necesitamos tener a la gente dentro de la iglesia recibiendo la palabra de Dios de crecer espiritualmente porque qué la gente incluso los inconversos no están conectando los puntos ahí y yo creo en la mayor parte de, de la culpa lo tenemos nosotros porque realmente no estamos viviendo tan diferente que el mundo parece como un club social parece igual de importante como un bar es solo un lugar que lleguen y disfruten su tiempo y después que vayan cada quien por su casa lástima pero yo creo que esa no es la culpa del gobierno, es la culpa de la iglesia, pero ese viene de cristianos viviendo como Lot y su familia ellos no solamente vivían adentro de una ciudad malvada, porque nosotros somos uh, Llevados a vivir en ese mundo, pero no ser parte de este mundo. No vivir como los eh, que están viviendo, no participar en el pecado de los demás. Pero tenemos que vivir aquí, no hay de otro. Pero no estaban viviendo ahí como un faro de luz con un evangelio. No había nadie que había ganado para Cristo. Abraham, el capítulo anterior, está buscando, si mire, se encuentra algunos justos y va bajando, 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 bajando el número. Y al final no, no encontraba otros justos que querían seguir a Dios. Con los cuatro que se sacaron de, de la ciudad, tenía que literalmente jalarlos de la mano para salir de esa ciudad. Y eso fue un favor para Abraham, no por Lot. Y encuentra un cristiano, alguien con conocimiento de Dios con una posición cuando dice que sentaba en la puerta de la ciudad, probablemente era un oficial en la ciudad, sería algo como el alcalde uh, o el edificio de la alcaldía, este de estar ahí. Nosotros estamos hablando de gente de influencia que están parte de eso. Y en vez de ir y cambiar una ciudad a Cristo y ganarlos para Cristo, se hizo igual de ellos. Eh, nadie está buscando misioneros que van a ir y ser como el mundo Queremos misioneros que van a ir y, y van a ir a un lugar de necesidad Y van a estar en medio de toda esta gente que no quieren buscar a Dios Y ayudar a esta gente a conocer a Dios Ese tipo de misioneros que buscamos Pero los cristianos dentro de la iglesia si no lo estamos haciendo nosotros ¿Cómo vamos a esperar que lo hace un misionero en otra cultura? Y comenzamos de, de ver que no es tan diferente los tiempos de donde vivía Lot, donde vive, vivimos nosotros. En el tiempo de Lot era aceptable homosexualidad. En el tiempo de nosotros están tratando de hacer eso como aceptable. Enseñan en, la, en las escuelas, incluso en colegios, uh, de que eso es natural y eso es aceptable. Y eso es algo que, uh, que puede ser, eso no es así. Uh, yo enseño las clases de orientación para la vida en el colegio, el programa de, de MINED, que ellos, del Ministerio de Educación, que ellos entrega uh, a todo el centro educativo para enseñar, ese programa, los primeros 30 uh, horas de clase de primer año y segundo año, el, uh, habla de la sexualidad. Habla de que, uh, pues, básicamente no tiene que decidir qué género es todavía y puede ir cambiando más adelante. Uh, es importante tener abierta la mente. Y obviamente, cuando yo enseño esa clase, comienza bastante diferente. Uso de sus puntos, pero el contenido cambia bastante. Y, y, y en vez de decir, mire, no importa su género, vamos a Génesis 1.27, dice, mire, que Dios hizo hombre y, 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 uh, y hembra, y los hizo los dos. Y, y comenzamos a ver que eso no es así como están tratando de convencerles. Estamos aceptando el pecado. Y ahora en todo el mundo hay iglesias que abiertamente tienen a su pastor o pastora homosexual y ellos dicen que eso está bien porque Dios ama a todos eso es una abominación a Dios y, 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 y yo creo que ellos van a conocer uh, una condenación más fuerte por ir tan en contra de la palabra de Dios pero no es tan diferente con nosotros no, no es tan diferente en las iglesias hoy en día Hoy en día, cuando estamos yendo a la iglesia, va a hablar más del partido. Ah, hasta estos están cancelados. Ah. Pero están hablando más de, del partido y quién ganó. ¿Y por qué Barcelona nunca va a salir para adelante? Uh, y dice, ¿y, y ustedes están contra de Barcelona? Yo estoy en contra de Barcelona y Real Madrid. So, no importa solo con quién estoy hablando. Si ellos son para Real Madrid, yo estoy en contra de ellos. Si ellos están en favor de Barcelona, yo estoy en contra de Barcelona. Realmente no, no, no sé nada de esos equipos. No, uh, no tengo tiempo de seguir a toda esa gente. Hace años yo di cuenta de que muchos, no todos, muchos de los que están involucrados en deportes profesionales son gente que nunca quisiera tener cerca a mis hijos, a mi familia. Eh, eh, tienen testimonios muy, muy terribles. Y aunque pueden pegar una pelota, su vida no es una vida que quiero uh, imitar. Entonces he decidido de no, no tomar mayor importancia en quienes son, no podría decirle ni una persona que juega uh, seguramente fútbol, estoy tratando de pensar si hay algún deporte, la mayor parte que conozco ya están jubilados, entonces, eh, antes eh, yo conocía Michael Jordan, creo que no está jugando ahora, verdad, pero uh, alguna persona así eh, había escuchado de ellos, pero um, ya uno va viendo sus vidas y dice, sabe que ese no es es en, ellos no lleven camino que yo quiero llevar pero ese es el problema en nuestras familias yo, yo no estoy en contra de alguien que, que quiere ver Barcelona y Real Madrid uh, yo estoy en contra de eso tomando lugar de la iglesia yo estoy en contra de eso, tomando el lugar de Dios. Yo estoy en contra a los héroes de ser la gente que están siendo pagados millones de dólares para vivir vidas inmorales, pegando una pelota, en vez de poner a los misioneros la gente que están viviendo a Cristo como los héroes. Eh, puede ir y comprar cosas con la firma de... Uh, Kobe Bryant y de Michael Jordan, y de, de gente de que eran famosos, que eran eh, buenos en su deporte. Y ellos sí tenían talento en su deporte. Mi problema no es con su habilidad en la cancha, mi problema es su testimonio en la casa. Eso es lo que no me parece. Y cuando ellos son los héroes por nuestros hijos y ponemos la, la, eh, sus fotos en el muro y, y, y dicen, mire, yo, yo quiero ser como Michael Jordan. Y los padres ah, qué galán sería mi hijo, un millonario. Eso sí sería bueno. Quizás él va a dar su diezmo a Dios y darme un, también la misma cantidad. Esa eso sí, calidad. Yo quiero que mi hijo sea como Michael Jordan. ¿De verdad? ¿En serio? Uh, Dennis Rodman un homosexual que uh, uh, andaba ahí uh, jugando y, y uno dice ah mire yo quiero que mi hijo sea como Dennis Rodman en serio tiene su foto ahí en el muro y uno dice ah no hombre pero eso no es un deporte si solo es un deporte porque está gastando dinero de poner su foto en su muro en vez de escritura estamos viendo el problema aquí y cuando no puede distinguir entre la iglesia y la cultura tenemos problemas y ese es donde vivimos hoy en día viene Dios y dice vamos a destruir Sodoma, es una ciudad Gomorra, es una ciudad a la par y hay cinco ciudades ahí en esa llenura vamos a destruir esas ciudades y vamos a eliminarlas por completo pero si encontramos algunos justos los vamos a salvar no se hallan ¿Por qué? Porque los cristianos se hicieron igual como el mundo. Y ya se hicieron inútiles. y se hicieron nomás de declaración. Y necesitamos reconocer el peligro de no querer salir de la cultura malvada. Cuando el mundo va cambiando, la iglesia... Por tendencia y por la historia Siga sí, el mundo Algo que hace 50 años Estaba comenzando en el mundo Y en la iglesia rechazaba con todo Ahora es aburrido por el mundo Y la iglesia lo está abrazando. Música, versiones de la Biblia uh, Estilo de cantar uh, Estilo de vestir Incluso hace 20 años La forma de, de vestir Era muy diferente que ahora Ahora la forma que la gente iba a vestir para uh, ir al bar es parecida a como algunos va a ir a vestir para ir a la iglesia, muy formal y en modesta. Y dice mire pastor, ¿y qué pasó? No durmió bien. Yo, yo sí dormí bien, tranquilo y listo. Pero eh, estoy viendo de que ese va repitiendo. No, no, no recuerdo quién lo dijo primero, pero hay eh, una cita famosa que dice, los que no estudian la historia son destinados de repetirla. Y vamos a ver qué pasó, pues Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Esas ciudades y todos los que estaban dentro. Tanto de que literalmente no pueden decidir dónde fue Sodoma y Gomorra. No están seguros porque eh, han encontrado a, a algunas cosas que dicen, yo creo que había, aquí había una ciudad, pero todos están tan quemados que cuesta de confirmar de qué era, qué tiempo era. Y, y, y cuesta de poder encontrar algo que podría identificarlo como una ciudad específica. Eh, no, entonces, eh, depende a quién pregunte, le va a decir, aquí estaba Sodoma, aquí estaba Sodoma. Y tiene eh, la zona, pero decir específicamente cuesta. Porque fueron destruidos, pero exageradamente. Vamos a ver algunos puntos hoy que va a ayudarnos de, de ver el error de Lot y su familia y a la vez evaluar su vida. Porque si solo va escuchando la historia de cómo le fue mal por ellos, sin comparar eso con cómo estamos siguiendo el mismo rumbo, por nada le sirve. Eso no es información, esa es advertencia. Por eso existe esa historia en la Biblia. Entonces, encontramos primero, Lot no se apuraba a salir, Lot no se apuraba a salir, versículo 15 y 16, y al rey el alma, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate y toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad, y deteniéndose él. Los varones saciaron de su mano y de la mano de su mujer, de la mano de sus dos hijas, según si la misericordia y de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Alguien sabe por qué había dos ángeles en vez de solo uno? Es porque necesitaba cuatro manos de agarrar una mano de cada persona ahí. Porque ellos no estaban ayudando. Si alguien viene a mí y dice, mire, uh, a las 8 su casa va a ser destruida por fuego, por todo tipo de desastre uh, de que puede imaginar, ese va a dejar de existir. Y a las 7:59 no, no me encuentro en casa. <risa> y yo dando cuenta de eso antes, yo digo, ah, ok, está bien, ¿qué dijo? A las 8. Ah, ya va a ser las 2, ya me voy. Ah, yo no quiero estar aquí cerca. Ay, que vaya a la casa, que, que está bien, pero yo no quiero participar en la destrucción de mi casa ni de mi ciudad. Ellos no querían salir. Y no estaba solo, hey, por eso ahí vamos y, y salen de la casa, así como hacemos cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Ahí están hablando uno a otro y, y, y tratando de ir a la iglesia. Estaba pensando en eso, mire, el primer día que vienen todos, mire, nos va a costar comenzar en tiempo. Entonces Eso estaba algo que venía a la mente hoy en la mañana. Entonces uh, todos acostumbrados de no salir de la casa. Y va a querer cortar el pelo antes, va a querer poner maquillaje por la primera vez. Las damas uh, en tres meses. Los hombres no tienen que poner maquillaje. Y, y, y estamos hablando de que ellos no estaban así un poco. Ellos estaban que no querían ir. Y, y, y piénselo. Dice específicamente que agarró la mano de... Él agarró de la mano de su esposa, agarró de la mano de las dos hijas. No, no tiene sentido que si agarra la mano de uno, lo más, lo demás agarra a los demás pues agarran, Lot agarra la mano de su esposa y de sus hijas, vámonos pues. No, de, de los cuatro, los cuatro estaban tranquilos adentro de la casa. Estaban seguros. Recuerda lo que pasó la noche anterior, estaba dispuesto hasta de matar a Lot. Para poder participar en la inmortalidad. Ese fue la noche anterior. Sus eh, futuros esposos de, de esas muchachas estaban burlándose de Lot porque él estaba diciendo que, que iba a venir destrucción. Y dicen: Ah, no, vaya loco. No, no, no queremos que, que esté aquí. No vamos a escuchar eso. Y en ese mismo lugar ellos no quieren salir. Están cómodos. Ese es el problema con los cristianos hoy en día. Estamos cómodos. Uh, lo que sale ahora en la tele, hace 20 años iba a dar pena a todo cristiano. Eh, con, con mi familia vimos una película, no sé si está en español, en inglés se llama Time Changer, eh, que cambia eh, tiempo, algo así. Uh, es una historia de, de un profesor de la Biblia que vivía en uh, mil... 1890, algo así. Y va 100 años al futuro, o sea, a nuestro tiempo. Y cuando él vea la inmoralidad y vea la forma de vestir y vea lo que está en la tele y todos los inventos del hombre y vea lo que sucede cuando saca a Dios de las iglesias y saca a Dios de las, de las escuelas, y él dice, wow, ¿cómo llegó a ser tan malo? Y vamos viendo... De que estamos aceptados Estamos cómodos Hemos llegado al punto y decimos, ok, está bien Sí, no, no, no es que nosotros hablamos así Pero si otro lo hace, no, no vamos a decir mayor cosa Eso no es aceptable Ellos no querían salir Lot no se apuraba a salir Número dos, Lot quiso otro plan Mejor Y eso es muy común Por nosotros Decimos, ah, yo sé que Dios quiere Pero yo, yo puedo mejorar eso Dudo. Versículo 18. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego señores míos, y aquí he hallado vuestro siervo, gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré, no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí esa ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ahí. Mire lo que dice, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Hay tantos problemas con esos versículos. Necesitamos ir evaluando eso un poco. Necesitamos identificar los pronombres de Lot. Hablando en primera persona de lo que él va a hacer. Ese es un problema. Entonces, él está hablando de que uh, la gracia que él ha hallado en, en los ojos de otros. Eh, 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 que, que están dándome la vida. Pero dice, más yo no podré... Primera persona singular. Ese no está hablando de la familia. Y no está hablando de, de, de ellos. Está hablando de mí. Yo no podré escapar al monte. No sea que me alcanza el mal y muera. Yo, 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 yo. Pero la lógica. Ellos acaban de sacarle de la ciudad. Que dicen que la van a destruir. Y le dicen de ir hasta el monte. Él dice, no, no puedo porque es peligroso. Puede ser que va a pasar algo. No tiene sentido. ¿Dónde estaba él cuando vio que, que hizo ciego a todos los hombres afuera de su casa y, y salvaron su vida? Esas es horas antes. ¿No, no, no tiene sentido de reconocer que esos hombres son de Dios. Esos ángeles del Señor. Y dice, mire, vaya a tal lugar. Porque estamos tratando de salvar su vida. No puedo ir a tal lugar porque voy a morir ahí. Es peligroso no tiene sentido Dios tenía un plan por él y él dice yo tengo mejor plan yo no yo puedo hacer eso Dios quiero hacer otro y él trata de justificar versículo 20 y aquí ahora esa ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña dejadme escapar ahora allí no es ella pequeña sé que como es más pequeña menos pecado no, no puedo estar allá en la ciudad es que estoy cómodo en mi situación, recuerde, era un hombre de influencia en, en la ciudad donde vivía, en Sodoma. Probablemente era conocido en esa otra ciudad también. Probablemente él tenía conexiones. Él eh, eh, podría ir donde unos amigos. Él eh, eh, tenía uh, plan B. Mire, yo sé que tal persona me ayudaría. Y está tratando de mejorar el plan de Dios. Y dice... Al fin del versículo 20 Y salvaré mi vida Él no tiene que trabajar en eso Dios estaba haciendo esta parte Dios estaba tratando de salvar a su vida Y porque Él está poniendo a hacerlo Él mismo No tiene sentido y Dios dice ¿y ¿Por qué va a tratar de salvar a su vida? Yo estoy haciendo eso No necesito su ayuda Él quería otro plan mejor hay muchos que cuando Dios nos llama a hacer algo, tratamos de buscar la mejor alternativa. Porque puede ser que Dios no lo pensó bien. Cuidado. Eso solo va de mal a peor. Lot no quiso salir de la ciudad. Después a él le gustó el plan que Dios le puso. Dios dice, hay que salir de la ciudad. Y, dice, ah. y después dice, hay que ir lugar no hay de otro, mire, ahí no, mejor otro lugar. No, no es esa la opción. No me gusta. Y, y hacemos lo mismo con Dios hoy en día. Número 3. la esposa de Lot miró para atrás en desobediencia al mandato. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Um, ese es el problemático. Ella murió. ¡Pum! Estaba tratando de ver si ese tenía otro significado o algo. No. <ríe> es así de simple. Eh, no es que ese era simbólico de algo. Así fue. Ella se, se hizo como una piedra. ¡Puf! ¡Ya! Yeah. Uh, y yo no sé por cuánto tiempo duró eso. Yo no, no sé si estaba ahí por meses... Sí, gente que iba viajando, que iba a llegar y ver a ella mirando atrás de donde venía a la ciudad que ya fue destruida y de ver, wow, qué historia, a saber por qué ella quedó estatua aquí y mirando ahí a la ciudad de, de Sodoma. Recuerda, no había otra gente de contar la historia porque estaba mirando atrás de su casa, de sus amigos. No es que estaba curioso de. de cómo iba a aparecer la ciudad bajo fuego. Es que estaba mirando atrás al mundo que supuestamente había dejado. Dice, ah, mi casita. Ah, mis amigos. Ah, mi, mi trabajo de la vida. Ups, no querían salir. quería mejorar el plan de Dios. quería mirar por atrás. Va de mal a peor. Entonces ya muere uno de los cuatro que iba a ser salvado. Boom. Ella ya deja de, deja de existir. Y, y supongo que ese llevaba algún tipo de, uh, de carga para la familia de Lot. Eh, perdió su esposa, eh, sus hijas, eh, perdió su madre. Um, pero no tiene muchos detalles. Solo, se, solo sabemos que así, así salió. Así de un solo. Pero si vamos al versículo 30, encontramos que Lot cambió planes otra vez para ir al monte. Versículo 30. Uh, pero Lot subió de su ar. Y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de casarse en suar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. ¿No era eso lo que Dios dijo al principio? Él quería ir a la ciudad, después tenía miedo de estar en la ciudad, y, y ya quería ir por otro lado. Y, y se está tratando de hacer sus planes, y no está funcionando bien. Vamos a saltar algunos versículos, pero doy, voy a dar el resumen. Número 5, las hijas de Lot hicieron un plan malvado para ayudar a Dios. Las hijas de Lot hicieron un plan malvado para ayudar a Dios. Se comienza en este versículo 31, pero voy a dar el resumen. Sus hijas dicen: Mire, ya no hay hombres en todo el mundo. Recuerda que acabamos de salir de, de la ciudad de Suar, la ciudad pequeña. Ya no hay hombres en todo el mundo. Necesitamos ser seguros que nuestro padre tiene descendencia, pero no tenemos cómo tener hijos porque no tenemos esposos. Y como mi, el padre ya no tiene esposa, vamos a aprovechar eso. Ayudaron a su padre de ser tan borracho de dos noches seguidas que esas hijas se pusieron con su propio padre para salir embarazadas. Y funcionó. Y él ni dio cuenta. Y, y la historia no dice en qué momento dio cuenta de que ellas estaban embarazadas con los hijos de él. Pero estamos hablando de niveles enormes de pecado. Eso con los cristianos. Esa es una gente con, supuestamente, que supuestamente conoce a Dios. Esa es con la gente que, que deberían saber mejor. Esas son con la gente que debería ser la luz del, del Evangelio a todo el mundo. <coughs> y así responden. Y así tratan. Entonces, Lot va a ser el padre y abuelo de esos niños que nacen, físicamente. Y dice: que ah, qué fea la historia! Porque esa está en la Biblia porque eso es lo que sucede cuando comenzamos de estar cómodo con el pecado ellas justificaron su pecado supuestamente diciendo que como no hay de otro tiene que ser de esta forma no funciona así no, no es así la cosa, no es que nosotros podemos ir justificando el pecado por las circunstancias y hacemos lo mismo mire como no, no hay de otro, como no puede salir y comenzamos de justificar por qué vamos a pecar uh, eso no funciona e eso no es aceptable versículo 36 y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab el cual es padre de los Moabitas hasta hoy la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí el cual es padre de los amonitas hasta hoy Si quieres saber hasta qué tan grande va a ser el efecto de su pecado Hacer un estudio de los moabitas y los amonitas Va a encontrar sus nombres muy seguido Después de eso con el pueblo de Israel Va a encontrar a ellos enemigos del pueblo de Israel Va a encontrar a esos dos pueblos que salieron de, de esa moralidad cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y ellos quieren cruzar una tierra, recuerda la historia, y piden permiso, mire, queremos cruzar ahí por su, por su territorio, por digamos por su país, pero no vamos a tocar nada, y, y, y si necesitamos algo vamos a pagarlo, no vamos a hacer, a hacer desorden. Dijeron que no, movitas. Después los Amonitas, es lo mismo, ellos dicen que no, y vienen para pelear. <ríe> Esos son de los hijos y nietos de Lot el sobrino de Abraham estamos hablando de la misma familia son los cientos de años de diferencia diferente dirección comenzó desde temprano de tener problemas en eso vamos a ver una historia parecida no tan lejos de la familia cuando tratamos de ayudar a Dios y cambiar sus planes las cosas van de mal a peor vamos a Génesis 16 poco antes, Génesis 16, versículo 2. Tenemos a Abraham que ya recibió una promesa que va a poder uh, tener una descendencia grande. Su esposa Sarai, ambos son ya muy avanzados de edad. Y dice Sarai, es que yo soy el problema. Dios no puede hacer su promesa por mí. Así que, versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegas a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Saraí. Literalmente Saraí dice, "Mire, yo no puedo tener hijos. Recuerden la, la sierva que tenemos de e e e Egipto, cuando estamos ahí, and, uh, y eso no salió muy bien, ellos andaba ahí con mentiras, engaños en Egipto. Egipto siempre es un símbolo del mundo. Recuerda esa mujer que salió de Egipto para venir con nosotros, esa es, es uh, una, una sierva que anda con nosotros. Ahora tómala como a su esposa también. Y di, dice Sarai, como yo no puedo tener hijos con usted, vaya a estar con esa otra mujer y yo voy a tener hijas por hijos por ella. No funciona. Uh, y si quiere hacer un estudio... Ah, de, de ese hijo que, que salió siempre otra vez sin problema por todo el pueblo de Israel. Estamos viendo cuando tratamos de ayudar a Dios, afecta eh, los resultados, generación tras generación tras generación. Pero ponemos cómodos en el pecado, en el mundo, actuando igual como los demás. Ponemos cómodos de, 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 de andar como... Somos parte del mismo mundo. Después no queremos salir dado la oportunidad. Cuando hay una predicación que dice apartar de esos mundos, apartar de lo malo, dejar el pecado, nosotros decimos ah no quiero. Así como lo deteniéndose aún. Es como no hay un ángel de Dios de agarrarle la mano y sacarle de eso y aún así por fuerza y tienen la esposa del otro. Hmm, ¿qué estoy dejando atrás? Nada que vale la pena. Y encontramos una cultura malvada y una iglesia tres pasos atrás. Y decimos, mire, como no somos tan mal como la cultura, mirar por atrás, no por adelante, mirar por atrás y ver de dónde comenzó todo eso y ver lo que era rechazado en la iglesia antes y ahora es aceptado. Mirá, la, todas las cosas de que ahora las iglesias dicen que tienen que tener para atraer a la gente. Y, y tienen que tener su banda, tienen que tener su música, tienen que tener uh, su ropa no modesta, tienen que tener sus luces y tienen que tener todas esas cosas. ¿Por qué? No es suficiente solo para tener la palabra de Dios. No es suficiente de, de decir, la Biblia dice. No es suficiente de decir, mire, nosotros estamos tratando de salir del mundo. No ser igual. ¿Cuándo dejó de ser eficaz eso? Yo he leído muchos libros, cientos de artículos relacionados con la iglesia, plantando iglesias, uh, haciendo iglesias crecer. Y tal vez en cuando llego a un artículo que dice, eh, las cosas que antes hacía ya no funcionan. No, no, no puede esperar que llegue a una iglesia la gente Si alguien va a tomar la Biblia Y va a decir a la gente Deja de pecar, deja de andar en lo malo Ya no van a llegar la gente, dicen Y dicen, mire, Si anda ahí muy formal La gente va a sentir incómodo, y ya no van a llegar Quita la corbata, quita el saco Abre unos botones en la camisa Para que la gente siente más cómodo Yo no sé cómo funciona eso y mire, en vez de estar ahí detrás del púlpito tan grande, y hecho de madera, mejor que, que quite eso, poner una banquita ahí, estar hablando blandamente con la gente. Y es más, como todos tienen opinión, y en la opinión de todo el mundo cuenta, lo que debe hacer la iglesia es cerrar la Biblia, doblar las manos y tener una conversación y preguntar, ¿y qué siente usted de ese versículo? ¿Y qué de usted de lo que está pasando en el mundo? ¿Y cómo te hizo sentir cuando alguien le trató de esa forma? Huh, de verdad. Ahora vamos a preguntar a otro cómo ayudarles. Y comenzamos de tener un, una cosa bastante errada para reemplazar la iglesia. Y diablo, tan feliz, y Dios diciendo otra vez, otra vez, esa historia, ese es un ciclo, se va repitiendo. Y nosotros decimos, ah, oh, qué malo por las iglesias que lo hacen eso. Os recomiendo revisar el espejo. Probablemente va a encontrar mucho de lo que estoy diciendo adentro de su espejo. Dice, ah, oh, qué malvado el espejo. Es la persona que se encuentra ahí. Nosotros somos el problema. Nosotros pusimos cómodo. Nosotros pusimos de, de, de que vivimos en y como el mundo. Y en vez de estar buscando de vivir como Dios quiere, estamos buscando por nuestros derechos para pecar. En el estudio de Romanos es rico, vamos a ver eso en la noche. Justificación y propiciación y santificación, palabras grandes así. Y va a ser rico, vamos a decir, wow, Ese sí es algo grande que Dios quiere hacer con nosotros. Pero tenemos nuestra parte en ese programa. Tenemos que hacer nuestra parte para tener el éxito y no podemos estar cómodos aquí en el mundo. Las hijas de Lot quisieron ayudar a Dios. Lo que hicieron realmente fue crear dos naciones en contra del pueblo de Dios por cientos de años. Abraham y Saraí querían ayudar a Dios. Él dijo: "Va a tener descendencia. Mire." va a morir antes, hay que ayudar a Dios Dios no necesita su ayuda Dios necesita su obediencia punto él dice, mire, estoy haciendo un gran favor a Dios él me dijo así, pero voy a mejorar el plan a hacerlo así, no seguir el plan de Dios exactamente y completamente con eso vamos a salir bien quiero que vayamos a números 32, 23 Números 32, 23 Aquí tienen Algunos tribus Con diferente conducta que los demás Y están comprometiendo A hacer algo y Moisés duda que sea cierto Y dice, ok Mas si así no lo hacéis aquí habréis pecado Ante Jehová y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Tal vez temprano ese le va a caer y va a caer fuerte. Ese le va a llegar donde está. No va a poder escapar la realidad de eso. Así que tener cuidado. Tomar las decisiones apropiadas, andar con integridad porque ese va a llegar a alcanzarlo. ¿Quieres saber qué pasa cuando el pecado alcanza a la iglesia? Cuando el pecado alcanza a la, a la cultura. Encender la tele por cinco minutos. Escoger el canal que quiere cualquiera. Incluso, oiga bien, incluso los canales de las iglesias mudanas. Y revise el estado. Yo no he, no he revisado las noticias hoy, no tengo por qué. Yo puedo decir lo que va a hablar de homicidios, va a hablar de lo malo que son los diputados, va a hablar de lo malo de que ese presidente va a hablar de lo uh, mal que es el coronavirus, va a hablar de lo mal que es las uh, uh, preparaciones para el hospital, va a hablar de lo mal, de lo mal, de lo mal, de lo mal. Yo yo sé que está ahí, no tengo por qué verlo. No es que soy un profeta, es que tengo sentido lógica. Que yo yo sé, es lo mismo de ayer y anteayer. Solo eso sale. Revise las noticias, no va a encontrar ninguna página. ¿Cuántos cristianos están quedando en casa en vez de ir a la iglesia hoy? No, no existe. Esas noticias no salen. Eh, eh, no va a haber cuántas personas recibieron a Cristo eh, en esa semana. Esas no salen las noticias. El mundo está enfocado en lo malo. Y las iglesias muchas veces están siguiendo el mismo rumbo: no de encender su tele a la canal que quiere y revisar el estado espiritual. Y dice, ah, no hombre, pero ahí hay iglesias que salen en la tele, ¿de verdad? Uh, ahora yo soy uno de ellos quizás, pero uh, debería revisar y ver cómo está el estado de esa iglesia. Solo porque tiene nombre, y solo porque sale famoso, y solo porque está con un alcance grande, no significa que está siguiendo la palabra de Dios. Y al principio de eso hicimos bromas de que ahora soy predicador de la tele, Uh, pero yo creo que es todavía poco diferente porque yo no estoy en el televisión yo soy aquí solo en, en nuestro canal de, en esa iglesia pero la cosa es no importa en qué manera está transmitido lo que es importante es qué está transmitiendo estamos viviendo como el mundo o diferente del mundo la gente que no conoce nada a vernos, va a poder distinguir inmediatamente ese es cristiano. Esos, ellos siguen a Dios. Es obvio por su forma de andar, su forma de vestir, su forma de hablar. Eh, no puede ser de otro. Okay. Ese es algo que sí debe ser posible. Pero cuando los cristianos viven como el mundo, ya estamos cómodos. No queremos salir, queremos ver por atrás de que hemos dejado ese canto, no vuelvo atrás que eh, atrás del mundo eh, la cruz delante no vuelvo atrás no vuelvo atrás no tiene algo que vale la pena en la vida anterior somos nuevas criaturas no tenemos que ayudar a Dios tenemos que obedecer a Dios saber que vuestro pecado os alcanzará he escuchado gente de, de decir literalmente espero que mi pecado no me alcanza uh, noticias su pecado le va a alcanzar y ese es Seguramente. Número 6. No era la primera vez que Dios trató de separar a Lot de una cultura malvada. Allí comenzó la historia en Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeceré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. bendeciré a los que te vendieron. Y a los que maldijeron maldeceré Y serán benditos en ti, todas las familias de la tierra Se fue Abraham Y como Jehová le dijo Y Lot fue con él Y era Abraham de la edad de 75 años Cuando salió de Arán Arán eh, es otra vez Una cultura malvada uh, Mucha idolatría, muchos problemas Dios literalmente Lo sacó de ahí antes Abraham quedó mayormente fuera de eso Tuvo sus momentos pero Lot regresó a lo mismo, lo conocido. Él regresó a lo que era cómodo antes y salió mal. Y eso es lo que sucede. Ya no estamos pecando ignorantemente, ya estamos peca pecando, con, digamos, con ojos abiertos, pero no creo. Si podría saber todas las consecuencias que iba a traer el pecado, y iba a decir, no, 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 eso no vale la pena, voy a hacer lo que Dios quiere pero de una forma u otra confiamos en el diablo más que en, en Dios el diablo dice todo va a salir bien y, y el Dios por medio del Espíritu Santo está diciendo no, 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 no y nosotros decimos ah pues sí todo va a salir bien no pasa nada ese no es el mensaje que Dios manda si sí pasa algo y, y, y las consecuencias son mucho, mucho mucho, mucho más grandes de lo que podemos esperar Número 7. cuando Dios comienza a moverte, no resistes, no temáis confiar en Él. Cuando Dios comienza a moverte, no resistes, no temáis confiar en Él. Hoy en día estoy hablando con las personas, escuchando este mensaje, este día. Dios quiere hacer algo con tu vida. Pero, no tiene por qué resistir. <ríe> Hay que dejar a Dios de moverte. Josué 1.9 Mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiere que vayas. ¿Qué es el miedo? Dice, no, no me manda el monte. Ahí va a ser peligro, peligroso. ¿Qué es, ¿Qué es el problema? ¿Qué es el miedo? En donde en vez de ir al monte que Dios dijo y cuando Dios dijo, primero fue a otra ciudad y después subió a otro lugar. Y ahí se metieron en más problemas. ¿Qué es el miedo? No tener miedo de seguir a Dios donde quiere que le manda. Y dice, ah, no hombre, es que yo siento que Dios me está mandando otro trabajo que paga más y más horas, menos tiempo con mi familia. No voy a tener tiempo por Dios, pero va a ser más uh, dinero. Voy a poder servir más a uh, las cosas de este mundo. ¿Cree que Dios está mandándole ahí? Dudo. El diablo puede dar oportunidades también. He escuchado hasta que está abur estoy aburrido de escucharlo. En decir, mire, eh, eh, Dios me dio la oportunidad de trabajar en este otro lugar y, y de tener menos tiempo para él. Seguro que está trabajando por Dios. Porque parece contrario que Dios iba a ayudarle de ser menos cerca a él. Solo diciendo... No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiere que vayas. Ese es siempre y cuando estamos siguiendo a Él. Ahora vamos a un pasaje bastante conocido, pero no, no seguido. Salmo 23. Vamos ahí todos. Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Que antes de, de seguir citando eh, el capítulo, piensen lo que está diciendo. Entonces, Ponerse en la posición de Lot. Dios dice, mire, salga de esa cultura, salga de esa ciudad, salga de ser apartado del mundo. No puedo, no quiero. Nadie quiere ir conmigo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará Dios está diciéndole hoy Salir de esa cultura Salir de ese pecado Salir de ser igual como el mundo No puedo Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de dedicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pasturará eh, Piénselo. Estamos hablando de, de ovejas Ovejas no tienen mucha, muchas defensas ellos requieren otro animal más fuerte, un pastor de ovejas para cuidarles. Pero cuando lleva a, a ovejas a lugares que están ricos de, de, de gramita, ahí tienen su agua, ellos pueden descansar, están descansando porque el pastor está vigilando. Por eso están tranquilos. No están tranquilos porque hay agua, están tranquilos porque allí hay lo que necesitan. Y lo más importante El pastor que está cuidándolos El pastor que está pendiente El pastor de ovejas que está ayudándoles Nosotros vamos con Dios Nosotros tenemos el privilegio De saber que donde, donde sea Que Dios nos lleva Él nos va a guiar, Él nos va a cuidar Entonces Es algo que nosotros necesitamos eh, Recordar de que estamos En eso con un propósito Versículo 3 Confortará mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces dice, ah, es que, ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Es porque Dios va a confortar mi alma. Él sabe que estamos haciendo. Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe cómo guiarlos. No tenemos por qué preocuparnos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundarán aliento. ¿Qué cosa? Nosotros podemos decir que sí, qué bonito el versículo, pero Dios está llamándonos de salir de esa cultura, de salir de ese pecado, de salir de lo cómodo, y estamos con miedo. Pero no tenemos por qué. No temeré mal alguno, ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me enfundarán aliento. Adecerás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadoras. Unes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moriré por largos días. ¿Qué? Ver ese capítulo en el contexto... Que Dios está llamándonos a ser diferente Dios está llamándonos de dejarlo cómodo Dios está llamándonos de marcar la diferencia Dios está llamándonos de, de andar como Él quiere Y con eso recordar que Él está con nosotros para guiarnos, para cuidarnos, para ayudarnos en el proceso Entonces no tenemos por qué estar preocupados Y en la casa de Jehová moraré por largos días entonces está dispuesto de seguir a Dios. Él le está llamando de marcar diferencia. Él está llamando de dejar a todo lo malvado de esa cultura. Y nosotros quedamos que me da miedo. No sé qué, no estoy seguro, ¿no? ¿Cómo va a salir todo? Como Dios quiere. Cuando estamos siguiendo a él solo en eso tenemos la confianza que va a salir bien. A contrario, a contrario. Oiga muy bien, esa historia de Lot, de su esposa, de sus hijas, ese existe para hacer advertencia a nosotros, para ayudarnos de ver qué sucede cuando los cristianos no quieren salir del mundo. ¿Quiere entrar en eso? Niveles de duelo y, 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 y problemas Tan grandes, tan profundos ¿Quiere entrar en eso? ¿Quiere estar en la posición de Lot? ¿De tener que explicar a sus nietos Que nacieron básicamente al mismo tiempo? ¿De explicar a ellos Porque él es abuelo y padre? ¿Quiere estar en eso? Supongo que no ¿Quiere explicar a los nietos, hijos, por qué ellos no conocen a su abuela? Es que ella estaba mirando atrás a decir, ¿de qué ciudad? Uh -huh. ¿Y por qué destruyó la ciudad? ¿Y, y, ¿Y dónde fueron ustedes? ¿Qué dijo el ángel? Es que el ángel dijo eso. Nosotros hicimos aquel. Ya, yeah. ese salió bonito ese pasaje existe para ayudarnos de ver lo que sucede cuando tratamos de mejorar el plan de Dios Dios lo puso bien claro que nosotros somos de ser apartados separados del mundo entonces ¿qué está esperando quiere seguir el patrón de Lot o si quiere, quiere seguir el mandamiento de Jesús es simple como tener ojos dorados y rostros engranados.